0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um momento de desespero que eu passei nessa segunda-feira, dia 5 de julho, e como eu venci para a glória de Deus. É... <risos> Só de ouvir isso, eu já imagino que você esteja esperando uma super história digna de um roteiro de filme de tão incrível e extraordinária. Mas já vou logo avisando que não. É uma história simples que talvez você até pense. Nossa, Thaís, você ficou desesperada por isso? Era tão simples de resolver? Mas, como eu falei pra vocês no episódio passado, quando eu comentei sobre o meu momento chefe de cozinha, eu volto a dizer aqui que cada um é quem sabe de si... Só você mesmo conhece as suas reais limitações... E por mais absurdas que elas possam parecer para algumas pessoas... Como por exemplo... Ser adulto e não saber fazer um arroz... Ou não saber usar um computador de jeito nenhum... Nem mesmo ligar o computador em pleno 2021... Acreditem, eu conheço pessoas adultas e não idosas... Que não sabem fazer isso... Enfim, esse nem é o ponto... Eu só estou querendo citar exemplos de coisas que para a maioria das pessoas no mundo de hoje representam algo simples de ser feito, tão simples que elas subentendem que é simples para todo mundo e que todo mundo domina a arte de fazer essas coisas, quando na verdade para algumas pessoas essas coisas podem sim representar um bicho de sete cabeças e ser um enorme desafio lidar com isso. Enfim, acho que essa introdução toda foi só para justificar a possível ocorrência de desespero nesse meu caso particular. Digo possível porque no final das contas eu nem me desesperei de fato. Não como em outros tempos eu me desesperaria. Mas deixa eu ser mais clara com vocês. Vamos à história. Então, o que aconteceu foi que já fazia uns dois dias que eu não usava o meu computador. Sendo que da última vez que eu usei, eu fui abrir um arquivo de áudio e o programa que eu usei para executar o áudio pediu para ser atualizado. Só que o detalhe é que esse programa sempre pedia para ser atualizado e eu nunca atualizava. Há anos eu recebo esse pedido de atualização e eu sempre negava. Não sei por quê. Talvez por não querer parar o que eu estava fazendo só para fazer essa atualização. Ou não sei. De qualquer forma, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não ia atualizar esse e também outro programa muito bom que eu uso demais no meu trabalho e que sempre me pede também para ser atualizado. Mas eu tinha isso muito certo na minha cabeça de não obrigada, não quero a atualização de vocês. No fundo, no fundo... Eu tinha um certo receio de alguma coisa dar errada nessa atualização, dito e feito. Quando num belo dia eu resolvi dizer sim para essa solicitação, mesmo com o pé atrás, eu fiz e ok. Atualizado o programa, continuei trabalhando normalmente no computador, vida seguiu normal, final de semana chegou, passei o sábado e o domingo sem ligar o notebook e eis que chega a segunda-feira, ligo o computador e até aí tudo normal. Mas quando eu tento abrir a pasta, onde fica aquele programa muito bom que eu falei, que eu uso demais no meu trabalho, simplesmente a pasta não abria. Quando eu clicava na pasta, o que abria era sempre o programa que eu havia atualizado. Interessante que assim que o computador ligou, eu pensei sobre esse programa, que eu uso tanto e que eu estava tentando abrir agora, e pensei sobre tentar passá-lo para algum pendrive, só para garantir que se alguma coisa acontecesse com ele, eu não perderia considerando que ele é tão importante, seria bom eu providenciar um backup. Eu acho que eu já estava pressentindo o risco de perdê-lo. Beleza. Voltando à história, tentei abrir outra pasta, e aconteceu a mesma coisa. Tentei outra, e dava no mesmo. Então, percebi que qualquer pasta que eu tentava abrir, não abria. Eu não conseguia mais acessar meus arquivos, nem programas importantes. Já pensei logo nas minhas fotos e vídeos de família, e a conclusão foi... Não acredito. Perdi tudo. Daí, um leve desespero começou a acenar para mim. Talvez, você que esteja ouvindo o que aconteceu, já saiba dizer o que houve. Talvez seja algo super simples mesmo de resolver. Mas, para mim, foi um momento que cabia sim desespero, porque eu não entendo nada de computadores. Eu não sei formatar, não sei recuperar arquivos... Não sei lidar com problemas em computador, vírus, essas coisas. Se alguma coisa começa a acontecer, eu posso até tentar resolver mexendo aqui e ali. Mas se você me perguntar se eu sei o que eu estou fazendo, a resposta é não, eu não sei. O fato é que eu trabalho com o meu computador. Eu não podia e nem posso perder os arquivos que eu tenho nele. E enviar para conserto no momento estava fora de cogitação. Comprar um novo, muito menos. Meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Era o que passava na minha mente. Isso sem pensar em todos os arquivos, principalmente os pessoais, que eu não teria mais. Todos esses pensamentos me ocorreram numa fração de segundos, quando, sério, não deu nem meio minuto desses pensamentos que me levariam ao total desespero, quando eu, antes que o desespero tomasse conta de mim, ainda olhando para o computador, respirei fundo, bem lentamente de uma forma que o meu cérebro silenciou e eu só conseguia ouvir a minha voz na minha mente dizendo Por favor, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, me ajuda. Daí, eu continuei respirando fundo e devagar e comecei a falar com a minha alma. Ou em outras palavras, comecei a falar comigo mesma dizendo Calma, vamos ver o que pode ter acontecido. Vamos pensar. Daí... Eu calmamente comecei a observar o que estava acontecendo, mas direto, ligada em pensamento com o Espírito Santo, pedindo ajuda. E então percebi que toda vez que eu tentava abrir um arquivo, abrir o programa que eu atualizei dias atrás, isso parece óbvio agora. Mas quando bate a preocupação por conta do risco que você está correndo, a sua percepção nem sempre continua 100%. Por isso, esse processo todo de me acalmar, de respirar fundo de não me permitir ter nenhum pensamento negativo para eu poder manter a lucidez. Percebido esse detalhe, decidi desinstalar esse programa e reiniciar o computador para ver o que aconteceria. Na verdade, essa era a minha única opção. Se não desse certo, eu não saberia mais o que fazer. Enfim, desinstalei o programa e enquanto o computador reiniciava... De verdade, gente, de tanta oração na mente... Me veio um sentimento de abnegação, sabe? Eu pensei, se eu não conseguir resolver, tudo bem. Calma, Thaís, vamos pensar. O que é que Deus está querendo me ensinar? Qual é o propósito disso? Porque há de ter um propósito. Eu preciso desse computador para trabalhar. Não é brincadeira. Eu até pensei que caso eu não conseguisse resolver, eu ia orar até que o computador voltasse ao normal. Eu já estava até ativando a minha fé. Já estava crendo que Deus podia fazer. E acreditem, Deus faz. Não seria o primeiro milagre de ressurreição desse computador. É sério. Esse notebook é um milagre sustentado pela mão de Deus. Só para vocês terem noção, esse computador deve ter uns 14 anos. De verdade. Ele só suporta o Windows 7. Já recebi até várias mensagens do Windows dizendo que esse sistema vai parar de funcionar. Na mensagem tinha até a data, a última data limite para esse computador deixar de funcionar foi em janeiro desse ano, se não me engano. Mas, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem sustentado a mim e esse notebook, para a glória de Deus. Eu, sinceramente, não planejava entrar em tantos detalhes assim, mas achei interessante que hoje mesmo, uma amiga minha enviou a seguinte mensagem no grupo do WhatsApp que a gente tem, só nós e mais uma amiga, e ela dizia assim... Abre aspas. Nesses dias, me peguei limitando o agir de Deus a seres vivos. Ó oh, a incredulidade, ela escreveu. Aí, fui colocada em uma situação em que o ser sem vida precisava de solução e vi Deus agindo sobrenaturalmente. Pense nas lições que tirei. Ele é o mesmo que multiplicou o azeite, o mesmo que fez machado flutuar reticências, fecha aspas. E é bem isso mesmo. A lição desse dia foi que Deus não age apenas em nosso corpo físico para curar uma dor, uma enfermidade ou para trazer alguma inspiração à nossa mente. Não. Deus também age na matéria inanimada para nos prestar auxílio. Esse episódio do Machado, que minha amiga mencionou na mensagem, está registrado no 2 Livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7, que diz assim. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, Ide. E disse um, Serve-te de ires com os teus servos. E disse, Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, Ai meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse, Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Na notinha da minha bíblia de estudo diz o seguinte sobre esse acontecimento. Abre aspas. A história do ferro do machado que perdeu-se na água é uma ilustração da solicitude e cuidado de Deus num caso que talvez pareça insignificante. Um ferro de machado naqueles dias era uma ferramenta muito cara. E esse pobre homem ficou aflito ao pensar na sua responsabilidade pela ferramenta emprestada. O milagre serviu 1 um, para mostrar ao homem em aperto que Deus é compassivo, 2 demonstrar o poder de Deus operando através do profeta e assim confirmar ainda mais a sua autoridade e ministério, e 3 aumentar a fé dos jovens profetas que estavam com Eliseu. Fecha aspas. E é exatamente isso. Deus é bom e conhece as nossas necessidades, conhece as nossas limitações. Deus nos ajuda quando nos encontramos em situações complicadas, como essa do computador ou essa do machado. Olha que coisa mais linda, Deus viu a preocupação do moço que não tinha condições de comprar um machado novo e providenciou alguém que emprestasse essa ferramenta para ele executar seu trabalho. Mas por um acidente, o machado caiu no rio. E agora? Como eu vou resolver isso? Como eu vou pagar por isso? Não é uma situação onde eu não quero pagar ou não quero tirar de algum lugar para transferir para a quitação dessa dívida. Não, o caso aqui é que ele não tinha como pagar. Então ele clamou a Deus, ele disse, ai meu senhor, era emprestado. Ele nem disse mais nada, mas o semblante dele já devia estar dizendo tudo. E Deus, que sonda mente e coração, com certeza viu como ele estava por dentro, os pensamentos que passavam na mente dele sobre como ele resolveria aquilo, sendo que ele não tinha muito o que fazer naquele momento. E sim, quando clamamos a Deus nesses momentos difíceis, onde geralmente não o envolveríamos, ele vem e participa sim da solução. Eu conheço tantos testemunhos desse tipo, conheço uma irmã bem simples e humilde, que eu acho que na época ela fazia dida para vender, que é um tipo de picolé. E quando ela foi usar a geladeira, percebeu que a geladeira tinha queimado. A geladeira não funcionava mais. Imagina o desespero. Era a fonte de renda dela. E ela não tinha como consertar ou comprar outra. Mas nesse dia à tarde tinha culto e ela decidiu ir adorar ao Senhor. Antes de sair de casa, ela orou pela geladeira. Foi para o culto, adorou, até esqueceu da geladeira queimada, de tão envolvida que ela estava no culto. E quando ela chegou em casa, ela foi ligar novamente a geladeira para ver o que acontecia. E o que aconteceu? A geladeira ligou e passou a funcionar normalmente. Gente, só Deus faz isso. Outro testemunho é que na época da faculdade eu conheci a mãe de alguns colegas. E essa mãe era muito temente a Deus. Era uma mulher de oração. E um dia eles estavam fazendo um trabalho que precisava ser enviado naquele dia, mas a internet não funcionava e ela vendo os filhos se desesperando porque o tempo estava passando e eles não conseguiam fazer nem enviar o trabalho, ela dobrou os joelhos e disse Tentem conectar a internet de novo porque eu vou ficar em oração enquanto vocês fazem o trabalho e enviam para o professor de vocês. Pois quando ela começou a orar, apareceu uma barrinha de internet. Não tem aquelas barrinhas que mostram a qualidade da conexão? Então, enquanto ela orava, a internet não caiu mais e aquela única barrinha foi suficiente para eles fazerem o trabalho e enviarem o projeto para o e-mail do professor. Depois que eles concluíram e enviaram, e a mãe deles encerrou a oração, a internet caiu. Gente, isso é coisa que só Deus faz. Isso é experiência que só quem tem vida com Deus experimenta. É muito real a intervenção de Deus no mundo físico. Enquanto essa mãe orava, Deus sustentava a internet para os filhos dela poderem fazer um trabalho importante da faculdade. Essa história me lembrou de quando Moisés ficou em oração com as mãos estendidas para o céu, enquanto o povo de Israel guerreava, e enquanto as mãos dele ficavam estendidas, o povo de Deus vencia, mas quando as mãos dele se abaixavam, o inimigo prevalecia. Isso está escrito em Êxodo capítulo 17, dos versículos 11 ao 13, que diz assim, e acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio de espada. Ou seja, onde tem oração em total dependência de Deus, tem auxílio da parte do Senhor como resposta. Enfim, a oração intercessória e completamente dependente de Deus tem os seus efeitos. E pelo visto... O episódio de hoje foi um compilado de testemunhos da ajuda do Senhor em situações do nosso dia a dia. Mas, voltando um pouco para o meu caso com o computador, você pode até dizer: Ah, Thaís, mas nem foi um milagre, nem foi intervenção divina. Você meio que sabia o que fazer, fez e deu certo. Bom, para mim, só o fato desse computador ligar e atender às minhas necessidades já é um milagre. Só o fato de eu não ter perdido nenhum arquivo importante pessoal ou de trabalho, já é outro milagre. E eu louvo a Deus por isso. Só perdi o programa que eu atualizei e graças a Deus foi esse e não o outro. Porque sem esse eu ainda consigo fazer meus projetos. Com um pouco mais de trabalho, mas eu consigo. Já sem o outro eu não conseguiria trabalhar. E eu acho importante dizer que eu sei que eu preciso me organizar para conseguir outro computador... Visto que esse realmente já está bem idosinho, já deveria estar aposentado, isso já está nos planos e nas orações. Minha intenção aqui não é incentivar uma visão de que podemos ter comportamentos acomodados e desorganizados, que quando der problema é só orar que Deus resolve. Não é isso. Até porque não é assim que funciona. O que eu vim compartilhar hoje com vocês foi a possibilidade real de auxílio da parte de Deus em situações de necessidade real, diante de limitações reais. Deus age para nos ajudar quando percebe que realmente dependemos dEle, confiamos de verdade que só o poder de Deus pode nos tirar de uma situação que geraria prejuízos para nós e para outras pessoas. Onde tudo podia dar errado, Deus faz o final ser feliz depois de um clamor sinceramente dependente de Deus. E ainda sobre o caso do meu computador além de eu ver mais uma vez Deus não me deixar desamparada, sem ter como trabalhar, ao manter esse notebook funcional, mesmo nas condições em que ele se encontra, eu percebi Deus fazendo um milagre em mim. Mas isso eu vou deixar para contar para vocês no próximo episódio, porque esse aqui já está longo demais. Eu espero que você comece a praticar mais as suas orações dependentes e intercessórias em tudo que você estiver fazendo no seu dia. Muito, muito obrigada por ter permanecido comigo até aqui. Espero que sua fé tenha sido fortalecida e você decida confiar no Senhor em todas as situações, até mesmo naquelas em que a gente acha meio nada a ver envolver Deus. Decida viver uma vida de dependência de Deus em tudo, pra tudo. E você vai viver uma vida de milagres, caminhando de fé em fé, de glória em glória e vendo Deus em cada detalhe. Também te espero no próximo episódio pra gente continuar essa conversa. Se cuida, fique com Deus, um abraço e tchau! Oh, oh,